0: Fala galera, tudo bem com vocês? Saudações musicais a todos vocês. Eu sou o Joab Barbosa, mestre em educação musical e este podcast é o podcast Educação Musical. Muito bem galera, eu já quero começar fazendo um agradecimento a todos vocês que compartilharam que ouviram, que comentaram, que deram sugestões, que ouviram com paciência, eu já deixo aqui o meu muito obrigado, dizer para vocês que é, a ideia desse podcast de fato é compartilhar ideias e se vocês não me dão retorno, né, não, não tem sentido, então fico muito agradecido, muito obrigado a todos vocês, eu peço que vocês continuem compartilhando, ouvindo, comentando, porque tudo isso vai acrescentando ao podcast e a gente vai melhorando, enriquecendo. Até porque a ideia é fazer um podcast em parceria com vocês, ouvintes. É... Continuo dizendo: o nosso canal de conversa será via Instagram. Meu Instagram é Joab Barbosa. Joab com bemudo Barbosa com Z. É por lá que a gente conversa, mas também muitas pessoas me procuraram via Facebook, também vale, tá galera? Também é Joab Barbosa, tá? E a gente vai trocando informações via essas duas plataformas. Muito bem, muito bem. Eu quero começar lendo os comentários da edição passada que ba bastante comentários, muita coisa interessante. O primeiro comentário que eu quero ler aqui foi o comentário da Carol, porque eu havia dito, né? A gente havia conversado sobre o que é música, né? E, a, e algumas pessoas colocaram que era música e tal. Inclusive, eu coloquei é, uma, uma caixa de perguntas sobre isso. E a Carol colocou o seguinte. Para ela, é, música... que Inclusive, ela disse que aprendeu na, em física na escola, né? Que para ela, música são ondas sonoras Energia sonora que se propaga Através de sons materiais Eu entendi, Carol, o que você disse Mas eu acho que teve uma, uma coisinha aí, né? Acho que isso está mais a ver com o som E não com a música em si é, Essa é a característica física do som, né? Que ele se propaga é, com ondas, em forma de ondas sonoras E por aí vai mas enfim, muito obrigado, Carol, pela sua pela sua mensagem, pelo seu comentário. Obrigado por ter compartilhado. Também agora, pessoal, eu joguei uma, uma caixa de perguntas no, no Instagram para quem tivesse qualquer dúvida sobre música que pudesse mandar para gente. E aí o Vitor, Vitor Ventura, grande amigo meu, ele mandou a seguinte questão. É, tirar música de ouvido. É, pode ser aprendido e ensinado? Desde já, de já a resposta é sim. Pode sim ser aprendido, pode sim ser ensinado. Inclusive há especialistas nesse assunto. É, músicos que dedicaram parte da sua pesquisa em música voltado para esse assunto. E você também, você Victor qualquer outra pessoa... É, assim como eu faço você pode adquirir essa prática também com pequenos pequenos gestos aí se você pegar e começar a treinar é, via internet mesmo colocar um som e tentar descobrir que som é aquele pegar um piano online e começar a brincar com ele ou um piano em casa, qualquer instrumento, enfim são possibilidades é uma investigação também que você pode ter nesse 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 assunto aí, certo? A outra pergunta que eu achei bem interessante e até difícil de responder também, é a pergunta do PH, PH Arte Música grande amigo, ele pergunta o seguinte é, como foi o processo de formação e transformação é, da harmonia até chegarmos à harmonia atual? Pergunta complicada, muito boa a sua pergunta PH, veja bem é, um, a harmonia atual é baseado num sistema chamado sistema tonal né? antes nós tínhamos outro sistema que era o sistema modal mas com o bar principalmente no período barroco ficou-se cravado ali e, e consolidado o sistema tonal que prevalece até hoje, há uma grande discussão sobretudo no século XX houve um movimento muito forte sobre esse sistema se havia substituição e tal muitos é, compositores se propuseram a fazer música em outros sistemas porém o sistema tornar um sistema que se estabeleceu por conta das suas possibilidades, apesar de ser finito mas são tão variadas que é um sistema que prevalece até hoje então eu acredito que vai perdurar por muito tempo também muito bem, e a outra pergunta foi do Milton, grande amigo também, ele perguntou se durante toda essa situação, a gente está falando no, em meados de maio de 2020, se há alguma possibilidade de subsídio para músicos... É, diante da atual situação que é de uma pandemia né? bom, eu desconheço eu procurei sobre o assunto, não achei a única coisa que, que tem é sobre o autônomo em geral né? que aí é uma, uma ajuda do governo sim, mas especificamente para essa categoria que eu saiba nada a única coisa que eu vi sobre o assunto, Milton, foi da Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Artes em que eles fizeram um adiantamento de direitos autorais para compositores, artistas e músicos. É, esse adiantamento é um valor de R$ reais que eles vão pagar em três parcelas e depois será descontado lá na frente. Não sei se é interessante, né? tem que ver para pesquisar. Inclusive, eu vou deixar aqui a, 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 a notícia para vocês, para quem quiser procurar depois. Mas, enfim, essa foi... A única coisa que eu vi sobre isso, se alguém viu alguma coisa diferente ou algum, alguma outra coisa, por favor, é, comente aí e a notícia, porque daí eu, na, no próximo episódio eu falo sobre isso, tá? Tomara que passe logo tudo isso para que a gente possa voltar a trabalhar. Muito bem, e agora continuando, eu quero terminar com um dos maiores suspenses do programa passado, que era a questão de qual era a música. Gente, pra mim tava tão fácil, tão óbvio, que eu coloquei só uma partezinha da música, achei que vocês iriam escutar, <risos> e na hora iriam reconhecer a música. Porém, não foi o que aconteceu, a maioria das pessoas não conseguiu reconhecer. E é uma música muito conhecida, muito conhecida, talvez a música mais tocada nesse momento, na, é, no mundo inteiro, ou uma das... E a galera não conseguiu reconhecer. A única pessoa que acertou foi o Nicolas, Rony Nicolas. Foi o único que acertou é, o trechinho tocado. De resto, ninguém mais. Coloquei caixas de respostas. Assim, as pessoas colocando aqui não sabiam e tal. Foi, foi bem, bem engraçado. Prometo que agora eu vou colocar uma mais, mais fácil. Mas eu vou colocar de novo o trecho e a música para vocês reconhecerem aí, ó. É, eu confesso que não ficou tão parecido, mas eu tenho uma justificativa. A música tá com um monte de instrumentos e tal, enquanto a que eu toquei só tá com um piano. E eu esqueci de algumas notinhas também, era. Que linda minha voz, né? Mas enfim, e eu toquei num tom diferente também, talvez isso tenha confundido. Mas eu vou melhorar a próxima. Prometo que agora o próximo desafio será melhor. Tamborzinho, tamborzinho. Uau. Muito bem, muito bem. Seguindo, nós iremos para o quadro O Trítono. Como eu disse, pessoal, o trítono é um intervalo musical que causa um desconforto ao ouvi-lo. E aqui, nesse quadro, nós trazemos coisas do campo da música, que foi meio desconfortável, foi meio tenso, não foi legal, e por aí vai. Muito bem. O trítono desta semana vai para... O deputado Felipe Carreiras. Muito que bem. O deputado Felipe Carreiras se envolveu numa polêmica com a classe artística. É, tudo começou com a MP948 que é uma medida provisória que fala sobre cancelamentos de eventos em relação ao Covid-19. Até aí tudo bem, a proposta vai falando sobre como vai ser a relação dos empregadores, dos realizadores com o público, porém o problema começou quando o deputado resolveu colocar uma emenda nessa medida provisória se tratando de direitos naturais, mas ué, o assunto era sobre realizadores de eventos e o público que foram afetados pelo Covid. Mas ele resolveu colocar uma, medida, uma emenda nessa medida provisória que se tratava de direitos autorais. Muito estranho, já começou aí porque o assunto era um e ele envolve outro assunto. Segundo que ninguém, nenhuma instituição é, que regulamenta essas questões de direitos autorais foram acionadas, nenhum artista foi acionado para conversar desse assunto tão complexo que, é, que são os direitos autorais. E ainda mais dentro de uma medida provisória, que é um, uma, uma medida emergencial, num assunto tão sério. Então já ficou estranho por aí. Aí vários artistas, quando tiveram notícia disso, começaram a se manifestar. Quem puxou a fila foi a Anitta, que... Depois de algumas postagens, chamou o deputado para uma live para que houvesse uma conversa, porém não chegaram em acordo nenhum. Ela continuou discordando dele e ele tentando se defender, mas não foi muito feliz. Eu vou colocar um trecho da conversa dos dois para vocês ouvirem. Eu não acho que o peixe não vai concordar comigo. Não vai acabar esse debate jamais. Então, assim. É, obrigada pelo seu tempo. A gente continua aí lutando, você puxa daí, a gente puxa. Daí. Conversa bem franca, enfim. E aí o outro ponto, pessoal, é que na emenda ele propõe algumas coisas muito contraditórias. Uma das coisas é que ele propõe isentar associações de pagar é, direitos autorais sobre as obras, inclusive pessoas jurídicas e pessoas físicas. E o outro ponto bem questionável é que ele ainda quer cobrar 5%. Do cachê dos artistas para realizar o evento. Ou seja, a gente já tem, o cachê já não é grande, né? Por conta a gente sabe do Brasil como é a situação. E ele ainda quer insistir mais um valor, colocar mais um valor em cima do cachê. Poxa vida, hein, deputado? Primeiro, que não é um assunto para discutir nessa hora. Segundo, poxa vida, ficou muito mal contada essa história, sem contar que não chamou ninguém para conversar. Ficou realmente estranho. Eu fiz questão de ler a medida provisória, fiz questão de ler a emenda, ouvi o que os artistas disseram envolvidos né, no assunto, ouvi o deputado, mas mesmo assim, no mínimo, foi um momento inoportuno para discutir esse assunto, sem contar que ficou com, com, vários pontos ficaram estranhos, né? Então, o momento trítono vai para o excelentíssimo deputado Felipe Carreira. De muito bem, agora nós iremos para o momento Luiz Gonzaga E hoje diferente, nós faremos em forma de homenagem Homenagem a esse artista que nos deixou, o baiano Moraes Moreira Acabou chorar hein? Participante do grupo Novos Baianos, grupo que ficou conhecido por participar dos festivais de música brasileira na TV e também pela participação no movimento Tropicália conhecido como Timoneiro dos Novos Baianos, ele deixa o grupo em 75, porém o grupo se reencontra em 97 e em 2016, inclusive para uma turnê que rodou o Brasil inteiro essa música que nós estamos escutando de fundo é Acabou Chorare, música que é título do álbum também que foi eleito pela revista Rolling Stones em 2007 como o maior disco brasileiro de todos os tempos e o que eu achei mais curioso foi como surgiu essa frase acabou chorar Eu estava escutando um podcast Esses dias Chamado Minha Canção que é sobre música E no podcast A Bebel Gilberto é entrevistada E ela é o pivô dessa história De como surgiu o nome dessa música Bebel Gilberto Que é filha do grande João Gilberto que era muito amigo do, do grupo Novos Baianos, né e sempre estava em contato, amigo pessoal, inclusive, do Moraes Moreira. E um dia, numa visita de madrugada, o pai dela colocou a colocou no carro e eles foram à casa dos Novos Baianos, onde eles ficavam, justamente no período da madrugada. E quando Bebel, ainda criança, com cinco anos, acordou, percebeu que estava no carro de madrugada, com aquele susto todo, resolveu sair do carro. Ainda tomou um escorregão para ajudar. Quando ela toma o um escorregão, ela abre o bico de chorar. E começa a chorar sem parar, sem parar. E todos em volta, os cabeludos. Ela fala que olha pro lado, vê toda aquele, aquela galera cabeluda. Todo mundo preocupado. E ela ainda criança, resolve tomar uma atitude que vai parar de chorar. Aí com o portunhol meio enrolado, ela manda uma frase. Acabou o chorar e aí todos ficaram encantados e a partir daí o Moraes Moreira levou essa frase pra frente compôs e a música ficou conhecida como uma das canções mais ouvidas do Brasil uma das mais importantes da nossa história né? então fica a nossa homenagem hoje pra esse grande artista Moraes Moreira e agora um pedaço da música Acabou Chorare pra vocês Acabou Chorare Ficou tudo lindo De manhã cedinho tudo cá, 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 na fé, fé, fé. No bubulili, no bu -bu -lili, Bonito, né? Uma música linda, coisa boa demais. Agora o quadro Notação Musical. Nesse quadro eu farei indicações para vocês de filmes, de séries, de álbuns e várias coisas relacionadas ao campo da música. E a minha primeira indicação para vocês hoje. É um filme que está na Netflix chamado La La Land. Este filme conta a história de um pianista de jazz que se apaixona por uma atriz. E a história vai decorrer em torno desse casal, dos encontros e desencontros. E nesse vai e volta, muitas coisas acontecem. Cenas memoráveis de dança, de música. É, cenas dele tocando piano, dela encenando, cantando sem contar num excelente cenário, figurino, tudo muito caprichado. E pra mim o ápice do, do filme é a trilha sonora, que realmente é incrível. Escuta um trecho. Lindo, né? Lindo. É uma trilha assim encantadora, arrebatadora, romântica, brilhante. O filme ainda ganhou seis Oscars e levou o Oscar de Melhor Música pela música City of Stars. Vou colocar um trecho para vocês também. Felt maravilhoso, né? Uma coisa linda. E eu tô indicando, claro, principalmente porque conta a história de um músico, né? Evidente que é um personagem, mas assim como eu me identifiquei, tenho certeza que vocês irão se identificar com a história. É um filme que vale a pena Eu acho que vale a pena você assistir Assista e me conte depois O que você achou desse filme E continuando A minha outra indicação É desse álbum que vocês estão escutando No fundo É de uma orquestra Filarmônica de violas Violas No caso, viola caipira, né? Pelo timbre dá pra perceber. Essa orquestra é uma orquestra de campinas, orquestra de viola, mas eles não tocam somente repertório voltado para o universo caipira, tá, gente? Eles tocam repertórios diversos. Eu tive o prazer de assisti-los em Sorocaba, tocando. Naquele dia, inclusive, com o violinista Ricardo Hertz, que é um cara que eu gosto muito. E olha que naquele dia eu nem consegui prestar atenção no Ricardo Herz. na verdade, a indicação não é só de uma música, é a indicação desse álbum deles, que leva o título de Encontro das Águas, que é muito legal, galera. Nesse álbum, eles convidam vários musicistas inclusive o Ricardo Herz, que vocês já ouviram, o Fábio Presgrave, violoncelo, o acordeon Toninho Ferraguti, o Proveta no sax alto, Alexandre Ribeiro no, no clarinete, cada um participa de uma faixa, fazendo parceria com eles, e é um álbum maravilhoso, assim... Uma coisa linda que você vai escutar, eu tenho certeza que vai gostar. Nesse álbum eles rearranjam várias músicas conhecidas, como nós estamos escutando Tocando em Frente, né? Então, vocês podem escutar um pouco. Escutamos agora Fé Cega, Faca Molada, do Milton. Então é um álbum muito bacana, que vale a pena escutar, sobretudo esses grandes sucessos da nossa música em instrumentos inusitados, né? E com arranjos assim lindos, muito bem arranjado, um trabalho que vale a pena. O pessoal muito bacana. No dia eu tive a oportunidade de conversar com eles, conversei via internet depois. Muito legal. Fica aí essa indicação para vocês também. Depois me conta o que você achou, né? manda uma mensagem, alguma coisa para dizer se você gostou ou não. Muita gente é, me procurou dizendo que gostou muito da indicação do mestrinho. E realmente, né? são artistas assim, maravilhosos que às vezes passam desapercebidos para alguns olhos. Então é importante a gente ressaltar para que as pessoas tenham um contato com esses artistas que são maravilhosos. Para finalizar as indicações, eu quero indicar dois Instagrams para vocês, para vocês acompanharem. São, acompanharem. São dois movimentos que estão, de alguma maneira, ajudando artistas ou pessoas que trabalham com show business ou com a parte de bastidores do, dos eventos e tal. E esses dois, essas duas instituições estão recolhendo não só alimentos donativos para a família dos, famílias dos artistas ou pessoas que trabalham no, no, na área da arte, mas também para o público em geral. E a primeira página que eu quero indicar é, é no Instagram, chama Tenho Fome de Música, mas também tem o um site. Pelo site você pode acessar é, a quantidade de alimentos que já foram arrecadados, tanto o valor em, em real quanto as toneladas, e são milhares e milhares de toneladas, se é que já não passaram de milhões, que eu acredito que já passou, faz tempo que eu não acompanho, mas com certeza passaram de milhões de, de toneladas arrecadadas. E a outra página que eu indico, na verdade também tem um site, chama-se 342 Artes, que tem um trabalho direcionado para diversas causas de minorias e tal, e nesse momento está focado em ajudar os artistas e quem trabalha com arte por conta da falta né, de eventos e tudo muita gente está passando muitas pessoas estão passando por um momento muito difícil, sobretudo não só os artistas, né, mas também as pessoas que trabalham nos bastidores que a gente não vê né? as, as equipes técnicas é, espalhadas pelo Brasil aí, que de alguma maneira estão sendo afetadas então essas duas páginas estão contribuindo nesse sentido Entra lá, depois você me fala o que achou, se foi legal. Eu sei que assim são milhares e milhares de toneladas de alimentos que já foram arrecadados e tomara que distribuam aí para bastante gente e que muita gente seja ajudada justamente, sobretudo nesse momento de pandemia, de sofrimento, né, para todos nós. E com essa música nós iniciamos o quadro Educador Musical. O Educador Musical escolhido dessa vez foi Shiniki Suzuki. Esta música que você escuta faz parte do método do Suzuki. A primeira lição, Chocolate Quente, né? baseado na música Brilha, Brilha, Estrelinha. O Educador foi escolhido por vocês através de votação. Eu abri entre... Suzuki e o Orfe e vocês escolheram o Suzuki para falar nesse episódio. Bom, nascido no Japão em 1889, Shinik Suzuki se tornou uma das maiores referências da educação musical no mundo. Ele veio de um lar recheado de música. Porque o seu pai tinha uma fábrica de instrumentos que chegou a se tornar a maior fábrica de instrumentos de cordas do Japão naquele momento. Então ele vivia brincando com instrumentos, aprendeu a construir instrumentos e levou essa vontade de conhecer mais um instrumento para frente. E ele começou a aprender o instrumento de forma autodidata, sozinho. E, inclusive, se destacou, porque não é uma coisa fácil aprender um violino sozinho, né? para quem toca violino sabe, para quem já tentou sabe também que não é uma coisa simples, mas ele conseguiu, se destacou, inclusive, e ganhou uma oportunidade de estudar na Alemanha. E por lá ele estudou bastante, até depois de um tempo, depois de estudar com vários nomes importantes do instrumento do violino. Ele volta para o seu país de origem, que é o Japão. Nessa volta, nessa segunda estadia no Japão, ele tem a oportunidade de começar a lecionar violino. E ele começou com uma criança de quatro anos, que já era uma baita novidade, porque normalmente as crianças não estudavam com essa idade, né? É, sobretudo as crianças que não eram crianças consideradas prodígio. É, começava-se mais tarde, então já vai um destaque, né? o contexto não era muito bom, o Japão em guerra com os Estados Unidos, Suzuki perdeu muito com essa guerra, a loja do pai dele foi bombardeada e o irmão dele acabou falecendo com isso, a esposa dele teve que ficar depois de praticamente 10 anos afastada dele, porque ela foi trabalhar é, na Cruz Vermelha, então mostra um contexto bem difícil, né? um contexto entre guerras e pós-guerras. Isso foi uma das motivações do Suzuki para ensinar música, sobretudo num tom de esperança para aquelas pessoas que viviam naquele ambiente tão difícil. Então, ele cria o Instituto Suzuki da Educação e do Talento, onde ele vai desenvolvendo diversas atividades e tal, e começa a se destacar pela qualidade do seu ensino. E ele começa a chamar a atenção de educadores de fora do país que percebem no trabalho de Suzuki algo diferenciado. Isso faz com que ele se destaque, ganhando uma repercussão fora do país. Ele fazia apresentações com os alunos, com uma quantidade grande de alunos, de 400 alunos, e sempre com uma qualidade muito alta, a ponto de ele ser convidado para participar do evento do ISME. A ISME é a principal instituição de educação musical do mundo. Ele faz uma apresentação nesse evento com 500 crianças e impressiona todo mundo pela qualidade, pelo nível do conteúdo apresentado. Tudo isso culmina com Suzuki sendo indicado em 1994 para o. Prêmio Nobel da Paz, olha que legal galera, um músico foi indicado pelo seu trabalho e contribuição é, na sociedade para o Prêmio Nobel é um feito marcante, né? principalmente na nossa área. Bom, enfim, ele faleceu com 99 anos de idade e deixou uma produção incrível. É, ele teve um reconhecimento já em, ainda em vida, então ele conseguiu produzir muita coisa. Né? Mas o destaque vai né, para os 10 volumes do Método Suzuki, que são tão conhecidos como nós escutamos, né? Brilha, brilha, estrelinha, que foi incorporado ao método. Esse método também foi transcrito para diversos instrumentos, para instrumentos de cordas ou para instrumentos de sopro, devido à eficiência. E também é, deixou um livro, Educação é Amor, que fala tanto da sua vida quanto da sua é, filosofia de ensino. Filosofia mesmo, porque o Suzuki não pensava só em um método de ensino, mas em toda uma filosofia que o destacava, né? Ele tinha uma concepção da educação, sobretudo da educação musical, que contemplava a formação global do aluno, não só específica. E aí um, um dos destaques da filosofia do Suzuki é a abordagem da língua materna. Suzuki começou a perceber que as crianças, mesmo de idiomas diferentes e idiomas complexos, elas aprendiam o idioma materno, o idioma nativo, e ele ficava muito curioso como a criança conseguia aprender não só o idioma, mas todas as características daquele idioma, e ele tenta passar isso para a música. Uma das coisas que ele percebe é a interação da criança com os pais e com o ambiente. E ele percebe que é assim que a criança aprende a língua materna. E é assim que a criança vai aprender música. Em resumo, é o um ensino de música direcionado a um instrumento que marcou a história da educação musical com uma filosofia muito significativa para o aprendizado e utilizado até hoje em diversos lugares do mundo. Muito bem, esse foi o quadro Educador Musical. que uma música deu certo na outra? Bora lá! Agora nós vamos para o último quadro deste programa, que é o quadro Qual é a Gúzica? O pessoal ficou tirando sarro da minha imitação do Silvio Santos. O pessoal falando que não foi muito boa a minha imitação. Tá louco. é Aí, tá ó Sou um exímio imitador. Tá louco. Enfim, esse quadro eu acho que foi o quadro que mais gerou polêmica, porque muita gente não conseguia adivinhar a música, ficaram curiosos, me perguntaram. E realmente estava um pouco difícil mesmo, deu para perceber lá no começo do episódio. Mas enfim, agora eu vou tocar o trecho de uma música, vocês tentarão adivinhar que trecho é esse. Vamos ver, hein? E lá vai o trecho, hein? <risos> e aí, dá para ter uma ideia de de que música é essa? E agora, hein, Vou colocar de novo o trecho. Quero ver você adivinhar que música é essa. E <risos> Quero só ver agora, hein? Quero só ver como é que. Como vai ser dessa vez. Pessoal, estamos chegando ao final deste episódio. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que ouviram. A você que está ouvindo até o final desse episódio. Muito obrigado. A sua audiência é muito importante. Espero que você tenha gostado de tudo que foi falado hoje. Foi, é, foi um pouquinho mais longo do que o normal. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Como a gente vai fazer para se comunicar? Como vocês vão responder essa que música que é essa? As questões que eu falei, os comentários que eu irei ler, irei ler na próxima semana. Tudo isso via Instagram, tá, pessoal? Ou Facebook, mas sobretudo o Instagram, que é o lugar que eu coloco enquetes, perguntas e deixe seu comentário que eu irei ler na próxima semana. Qual música você acha que é? E o que você achou do episódio, alguma coisa a acrescentar que você não concordou, uma crítica, uma sugestão, qualquer coisa, deixa lá que a gente conversa também por lá e depois eu trago para cá no, no podcast. Esse episódio contou com áudios do YouTube, do site Jamendo, para a parte do Educador Musical. Eu contei com o livro da professora Marisa Fonterrada, Tramas e Fios, também com o livro Pedagogias em Educação Musical é, da organização da Tereza Mateiro e a Beatriz Hilari, nos sites oficiais relacionados ao Suzuki, aos, ao, ao Instagram oficial da Bebel Gilberto, ao Instagram oficial do deputado Felipe Carreiras. Também contamos com a nota oficial do ECAD, da Abramos, a MP 948 e a emenda é, escrita pelo deputado Felipe Carreiras. Certo, pessoal, muito obrigado, espero vocês na próxima, um beijão, uma saudação musical, um abraço de longe, valeu!